0: Para mí, ya se empiezan a aprender las alarmas de cuidado con Berkeley. No quiero decir esta predicción ni nada, pero si hay algún juego en que de repente podrá tocarse, ese es en uno de estos tres. Yo, la verdad, me sentiría más confiado si sí cambiándolo. Y si de repente cae una lesión, cuidado porque ya no se va a levantar y vas a perder un potencial enorme que tienes ahorita. Mucho cuidado.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Una semana más, unas decepciones más. Ah, ya lo vieron en el intro. Saquon Barkley, qué horror.
0: Ya no voy a decir que alguien se lastima.
1: Sí, no, no, no porque le vas a echar la sal y, y pobres los que tienen a Saquon Barkley porque ya se les fregó no su temporada. No pensé que
0: pudiera pasar. O sea, no.
1: Bueno, esa era bastante probable que pasara Más cuándo, quién sabe, pero sí era probable Es que, que eso era
0: un escenario complicado sí. Se vienen partidos sumamente complicados para los Giants Y pues sí, sabemos que Barkley es un jugador Que es, su, o sea, se puede lesionar 100% Buenas noticias y malas noticias Malas noticias, pues se lastimó Se pierde la semana 6 No necesitas ni andar buscando Es un reemplazo sí o sí para la semana 6 Buenas, no fue la rodilla Eso sí, eso sí se, si se trona ya lo dije Se truena la rodilla, pueden ir a ver el episodio De and City de la semana pasada para que entiendan De lo que estamos hablando, ya lo vieron en el intro Pero justamente cuando analizamos el partido De los Giants contra los Cowboys, les dije Se abre la ventana para que empieces A buscar un cambio por Shaquan Barkley Porque ojo, se puede lastimar, si hay un momento En el que se puede lastimar de la temporada, es ahorita En estos tres juegos que siguen, que son contra defensivas sumamente fuertes Que le van a estar pegando, como no le han pegado En lo que va de la temporada,
1: y pues ya le pegaron Bastante fuerte y... Sí, y como yo te lo dije cuando le pasó Yo siento que ya así con Berkeley a futuro Estos Giants ya no le van a confiar tanto El balón, mm. va a dejar de ser ese running back Que tenía el potencial de Christian McCaffrey Y Dalvin Cook, ya, no. ya demostró que es Muy frágil y pues yo vería en un futuro Probable que firmen o incluso en el draft jalar otro running back. Ya pasó ahorita. Incluso y lo hicieron los Panthers en el, en el draft que draftearon a Chuba Hubbard. Podría pensar que pueden hacer algo similar los Giants a futuro. Deben. Pero pues ellos sí draftándolo un poco más arriba porque Barkley ya no, ya no te va a dar. Pues justo por eso jalaron a Davante Booker. Exacto. Que pues obviamente no necesitamos
0: ni adelantárselos porque Booker es un jugador que debes ir a buscar los Webers en esta semana, disponible en más del 80% de las ligas. Entonces, oh, pobre Barkley, eh, ¿qué te parece si les déjémelo abierto? A lo que nos digan los suscriptores. Si quieren que hagamos un video en específico de Barkley, así como lo hicimos la semana pasada, a Russell Wilson, un análisis médico a profundidad para que conozcan desde el punto de vista de medicina, qué es lo que pasó en el tobillo, qué es lo que se puede esperar en el tratamiento y en el pronóstico, pues háganlo saber en los comentarios, déjenlo con su like, y pues les estaremos dando también ese video que se me hace bastante interesante de estar analizando. Sí, completamente de acuerdo. Y también, eh, pues no solamente se lastimó Barkley, se lastimó, bueno, ya lo tocaremos a lo largo del video, qué te sí, parece. Sí. Sí, sí, porque sí. nos encanta andar <ríe> está Hablando de más sí. Pero vinieron a escuchar a Las decepciones de la semana Que son interesantes Porque muchas Recordemos que las decepciones Son jugadores De los que esperábamos mucho uh -huh. Y nos fallaron Exacto. Por ejemplo Un jugador que no esperábamos Mucho esta semana ¿Quién es? O del Beckham. Uh -huh. No esperábamos mucho del Beckham. Y pues no es una decepción porque no esperábamos mucho. Y pues no dio buen juego. Nos esperaba, pusimos también en los seats, me acuerdo, no a Fant, por ejemplo, de sí. los, eh, los Tyrants. Y pues se quedó sentadito. Obviamente, no somos adivinos. Uh -huh. <risa> Hay mucha gente que <risa> se enoja. Y es que ustedes dijeron que iba o, o sea, lo vamos a estar abordando a lo largo del episodio. Las estadísticas
1: estaban ahí. El escenario estaba ahí. Sí, en papel y en teoría pintaba para hacer un buen juego y tanto un buen juego como un mal juego lo dijimos. Pero pues sí, pasan esas cosas que pues, no, o sea, luego ni entiendes tú. Exactamente, yo que voy a saber que de repente Teddy Bridgewater va a tener una
0: lesión como que si sí juega, como que no juega. Ah, eh, sí. no, hay muchas situaciones de las que estaremos hablando. Eh, vamos a arrancarnos, pero recuerden suscribirse al canal de YouTube. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de Fantasy. Recuerden estarnos siguiendo en nuestro Instagram en MrFantasyFootball y en MrFantasyFootball. Doctor. Sí. Y
1: vámonos. Vámonos de lleno con, con los, los quarterbacks. Como siempre tenemos un orden empezando por los quarterbacks y esta vez tenemos uno y solo uno y es Sam Darnold. Oh,
0: me duele Sam Darnold ¿por qué iba tan bien. Lo habíamos sí. puesto en los jugadores que debes de buscar en la semana pasada. Justamente fue el pick uno de waivers de quarterback porque... Tú lo dijiste, ¿cómo estaba anotando Sam Darnold?
1: O sea, él era el jugador, no coreback, no entre corebacks, no entre running backs Entre todas las posiciones, era el jugador que tenía más touchdowns por tierra Y yo creo que ya obviamente esta semana ya cambió Pero también, y, y tenía un gran escenario Sí, su, o sea, tenía un gran escenario No parecía ahí el rival más fácil, los Eagles Pero como venía jugando después de su semana de 30 puntos De caer de 30 puntos fantasy a esta semana con 6.1 decepción total
0: Sí, yo no me lo esperaba para nada, me dolió después de todo el potencial que nos estaba demostrando. ¿Qué te parece si
1: nos vamos a las estadísticas de lo que hizo no? Sí, 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 a ver, lanzó el balón 37 veces, todavía se lo confían, el completó 21, o sea, el 57%, algo no muy bueno. 177 yardas nada más, pocas, 4.8 yardas por aten. pocas, un touchdown y aquí está su detalle, tres intercepciones. Ah, que sabíamos que los Eagles, o sea, si era un escenario favorable, no era el mejor. Porque sí, recordemos
0: sí, sí. que los Eagles pudieron apagar en la semana 1 a Matt Ryan. En la semana 2, en contra de Jimmy G, también no le fue muy bien a Jimmy G. Fue la semana 3 bastante mala que tuvimos de Dak Prescott. Mm -hmm. Y lo hicieron los Eagles Y en la semana 4, bueno, fueron contra Patrick Mahomes. que Pues, ¿qué te digo, Patrick Mahomes? Entonces, ah. había... O sea, estaba podría haber tenido un gran... O sea, después de lo que habíamos visto de Sound No nos esperamos algo mucho mejor. Sí. Pero sí las intercepciones
1: estuvieron al... Sí, a la orden, del día. <risa> la orden del día. Y yo en el live dije, yo creo que uno de sus puntos a favor que no está Christian McCaffrey es que le daban ese juego terrestre más para anotar. Algo que claramente no se vio en este juego. Quien se vio muchísimo mejor fue Chuba jugar. Claro que sí. Que espero que lo hayan iniciado. Sí, sí, sí. Muchos los empezaron a asuntar en la semana pasada después de lo que hizo en la semana
0: número 4 eh, porque pensaron que era algo decepcionante. Pero en el live stream lo metimos bastante bien. Muchos sí. que nos preguntan, meten a Chuba Howard, estén tranquilos porque el volumen está es, ahí. Entra, por ejemplo, un jugador porque te dé unos malos números en una semana, no significa que lo debas de soltar. Tienes que analizar el volumen. Tú lo dijiste muy bien: analicen las estadísticas, mm -hmm. analicen contra quién jugaron. Sí. El volumen lo tenía ahí y Chuba Howard agarró ese volumen, agarró ese esa situación que tenía en script, en papel, buena situación y pues tuvo una buena actuación. Sí, sí, sí. Pero pues Andam no sí nos decepcionó. La siguiente semana van contra los Vikings. ¿Crees que pueda retomar eh, nuestro buen Sam Darnold en la próxima semana en contra de los Vikings? ¿O llegar a tener una semana bastante similar a esta? ¿Qué, qué ¿Qué crees que le espera a Darnold para la que sigue?
1: Yo esperaría que sí, o sea, yo no creo que se vuelva a quedar con 6.1 puntos o sea, se me hacen demasiado bajos, yo creo que sí va a regresar obviamente, no creo que a los 30 de la semana pasada, pero yo creo que sí puede dar un juego muchísimo más sólido porque no es, no es el estilo de Sam Darnold no es el que nos está teniendo acostumbrados
0: Y por ejemplo, los Vikings apagaron me, me acuerdo de la semana 4, apagaron a Baker Mayfield por completo en esa semana horrenda que no le sí. puedo colocar ningún pase sí, sí, sí. a Odell Beckham, en la semana 3 también llegó a apagar a Russell Wilson, pero pues Recordemos la semana increíble que tuvo uh, Kyle Murray en la semana 2 en contra de los Vikings. Yo creo que va a ser una buena semana. Sí, 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 sólida, bastante sólida. No increíble, pero sí, sí, buena. Entonces no hay que soltarlo tampoco a Sound Arnold. Y también, punto importante que se nos faltó decir, empiezan los Vice. Sí.
1: Ah, exacto, muy Empiezan cierto
0: Empiezan las semanas de bye Entonces tienen que estar muy atentos A los episodios de, esto, de esta semana Porque vamos a estar hablando de justo De jugadores que Si tú tienes a algún jugador de Atlanta Importantes quiénes serían Algunos llegan a Matt Ryan uh -huh. Que bueno, adelante Está en su derecho sí, <risa> este, sí, sí. Cal Pitts, ojo ahí Necesitas un tight Si tienes corredores Mike Davis Y Corral Patterson Necesitas ahí running backs O si tienes a Calvin Ridley Necesitas wide receivers También eh, pierde Bueno, tiene semana de bye San Francisco Que necesitas un running back Porque puede que tengas en Laia Mitchell y The Wild a Divo Samuel y George Kittle, pues, de excepción, que está en IR y se pierde tres juegos. Un punto importante, un paréntesis en el paréntesis. Okay. Cuando los jugadores entran en IR la temporada pasada, se perdían tres semanas, pero cambió la regla para esta temporada. Okay. Se pierden tres juegos. Entonces, George Kittle tiene ahorita una semana de bye, pero no significa que esta semana cuente como una de las que ya se perdió. Mm. No. George Kittle va, se va a perder la semana 6 que es de bye. Se pierde la semana 7 que será su primera que se perdería. Semana siete, semana ocho y semana 9, podría regresar hasta la semana 10 entonces mucho cuidado si tienes a George Kittle y cuando vean un jugador que esté en IR, recuerden que es eso son semanas de juego, ya no son semanas eh, como tal y eso importa en los Bytes eh, entonces necesitas un Tyrant si tienes a George Kittle también entra Byte los Jets uh -huh. Entonces, de los Jets, si tienes a alguien, pues no sé qué estás haciendo en fantasy, la verdad. <risa> sí, <risa> es, obviamente sí, sí. puedes tener a Michael Carter o puedes tener a Corey Davis o algunos agarraron a Crowder, pero pues necesitas ahí algunos jugadores. Y los Saints, que igual solamente se me hace relevante Alvin Camara. Y hay situaciones interesantes con los Saints que lo abordaremos en el episodio de mañana. Sí, Sintonícenos sí, sí. porque hay cosas joyitas ahí eh, cerrando el paréntesis, vámonos ahora con los running backs, qué los te parece backs.
1: sí que aquí no hubo muchas decepciones más lo que pasó aquí, uno ya lo mencionamos, vamos a mencionar a otro es por las lesiones, algo totalmente impredecible y es por eso que estos jugadores como que a veces dudamos en si meterlos aquí o no, porque las decepciones o sea digo, son jugadores que no te alcanzaron el, el juego que se esperaba, pero pues en este, en el caso de estos dos running backs fue no por su mala actuación porque las lesiones los fregaron. Y antes de decirlos, pasa algo similar. Por ejemplo, ¿quién tuvo...
0: O sea, hubo jugadores que pusimos en los starts de la semana, pero se lesionaron. Pues no podemos adivinar lesiones. Kenny sí, no? Golade, por ejemplo. Uh -huh. Daniel Jones también. No podemos predecir ese tipo de situaciones. Este, Entonces, aquí entran los running backs, que es lo mismo. Jacob Barkley, uh -huh. primera... No es decepción Porque se lesionó Entonces ya Recuerden Si quieren que hablemos De show con Barkley Dejen sus comentarios, Su like Con gusto les armamos Un video específico Donde no van no a encontrar Otro video similar En plataformas de fantasy En ah, español Con diagnósticos
1: médicos Y también El segundo es C.E.H. Clyde Roselier que lo doblaron como, como hojita de papel, como origami. Que justamente
0: nos costó analizar esa lesión. porque tú me decías, es que parece de cadera.
1: Sí, yo dije, yo dije, o sea, le doblaron todo el, o sea, el torso, vi como, el, o sea, su hombro tocó casi casi el tobillo de su pie.
0: O sea, yo dije, pues a lo mejor es algo de cadera. Parecía, si no saben de qué estamos hablando, vayan a nuestro Instagram ahorita en MrFantasyFootball. Fantasy Football. Ahí está la subida la noticia en Breaking de, en el momento en que suceden. Y ahí está el video fuerte, pero parece que es de rodilla. Ok. Es algo preocupante. Si quieren que hagamos otro video también de Mr. Fantasy Doctor de Calvin, de Clyde Dorseller, con gusto también se hace. Pero también Clyde D'Arceler no va a estar para esta semana. Se los adelantamos. Ah, qué mala onda por las lesiones. Sí. Pero justo de qué jugadores, recordemos que tenemos los episodios de Buy and Sell mm -hmm. los miércoles. ¿Qué jugador es el que estuvimos diciendo ya es momento de venderlo? Sí, de Clyde. Clyde de seller. Entonces espero que lo hayas vendido. Y si lo vendiste, un aplauso. Sí, muy bien sí, sí, hecho. Muy bien. Vámonos con los wide receivers.
1: Los wide receivers. Empezando en Nueva York con los Jets. Corey Davis. De buen script. Sí, no sí, entiendo sí. cómo es que falló.
0: Eh, fue contra Atlanta y como lo dijiste en Londres. Tuvo 8.5 puntos fantasy. Le aventaron el balón 7 veces, que es un buen volumen de targets para agarrar. Bueno, solamente agarró 4. 45 yardas generando 11.2 yardas por recepción eh, podrás decir es que tiene volumen 8.5 no es tan decepcionante como otros que te llegaron en 4 o 0 lo que sucede aquí es que los Falcons eran la tercera bueno, antes de esta semana eran la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers en fantasy y cedían la segunda mayor cantidad de puntos fantasy a los wide receivers que se colocaban justo de la posición en donde Corey Davis sale la mayoría de sus rutas
1: mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué pasó? Sí, no, o sea, yo creo que sí si les afectó el cambio de horario, no sé qué pasó, pero pues como dices, el volumen lo sigue teniendo, o sea, era una semana en la que como dijiste, pintaba muchísimo más fácil vamos a tener que esperar un rato más para verlo de nuevo porque como ya lo dijiste también ya tiene semana de baile la siguiente semana sí así que pues Corey Davis de excepción si lo, tú lo tienes en opción de tu wide receiver 2 o tu flex ve pensando en un reemplazo porque esta semana hay bye
0: que viene algo bien interesante ya lo guardaremos en el video de buy and sell. justo también les dijimos vendan a Corey Davis para que tenga semanas explosivas es difícil sí Recuerden que no soy muy partícipe de lo que dijo Juju en Cleveland, pero aparte de Cleveland, los Jets son los Jets. Uh -huh. Entonces, porque un jugador te dé un juego explosivo, háblese de Corey Davis, que es el claro ejemplo de los Jets ahorita. No creas que va a ser frecuente. No porque Corey Davis haya sido muy bueno con los Titans, significa que ahorita lo puedo volver a repetir de una forma constante. Son los Jets. Ojo ahí. Y los Jets... Por historia son inconstantes. La única confianza que me daré ahí serían los running backs. Porque son un poco más independientes. Porque los wide receivers dependen mucho del quarterback. Y el quarterback depende mucho de la línea. Y pues qué te digo cómo se agrandean a Zach Wilson. Se me hace muy bueno Zach Wilson. Pero pues recuerden siempre que vaya a iniciar un jugador de los Jets. Recuerden a ver los Jets son los Jets. Vale
1: la pena que le inicie sí o no. Y vámonos con el siguiente Wide Receiver. Siguiente, otro miembro de los Carolina Panthers y es DJ Moore. <ríe> pasó con DJ Moore? Ay, sí, que DJ Moore que, a ver, 10.8 puntos no son malos, pero considerando en el round que lo drafteaste y que lo que nos tenía demostrado de lo que venía haciendo DJ Moore, son puntos no muy buenos. Claro que sigue sí, que tiene el volumen ahí. Y mira, ahorita dijiste un aspecto muy importante, que dijiste que los wide receivers llegan a ser muy dependientes del coreback. Sí. Y ahorita es el caso. Le fue mal a Sam Darnold y por ende le va mal a DJ Moore claro que sigue sí, teniendo el volumen, continuando con lo que decía, 12 targets se me hacen muy buenos todavía, 5 recepciones nada más, menos la mitad, eso ya no es bueno pero 42 yardas, 8.4 yardas por recepción un acarreo por tierra pero para yardas negativas Sí, menos 4 yardas en ese
0: acarreo es que mira, después de lo que nos había traído acostumbridos, acostumbridos, acostumbrados, acostumbrados, <risa> acostumbrados DJ Moore, o sea, semana 2, 21 puntos, eh, semana 3 contra Houston, 20 puntos, semana 4 en contra de Dallas, 31 puntos, o sea, y en esas 3 semanas, 11 targets, 12 targets, 12 targets, y en esta se nos cayó. Eh, justamente en el ranking que les regalamos que esta semana fue de wide receivers que obviamente si quieren que se los regalemos tienen que estar suscritos a nuestro canal de YouTube y pues las dinámicas las conocerán a través de Instagram lo ranqueamos sin miedo dentro del top 10 uh -huh. que es lo que nos motivó a ranquearlo dentro de ahí porque Tyreek Hill tuvo una semana increíble en contra de los sigos en la semana pasada
1: sí que seguramente te van a decir pues sí pero no es Tyreek Hill Tyreek Hill es un velocista pero aún así
0: aún o sea tres touchdowns yo ni oh. esperaba un touchdown de d sí, sí. o sea no esperaba que metiera 47 puntos como Tyreek Hill sí sí Sí. Pero mínimo un touchdown... Sí me falló bastante... Claro, si nos ponemos a analizar un poquito más a los Eagles, pues han apagado a los wide receivers. En la semana 1 apagaron a los wide receivers de Atlanta. Semana 2 a los de San Francisco. Semana 3 apagaron a los de Dallas. Ahí empezó la mala racha de CD Lamp. Y a Mary Cooper como que levantó la mano, pero por situaciones súper específicas. Eh, yo me esperaba algo más. Sí, fue una decepción bien fuerte. La verdad, yo no creo que vuelva a suceder la próxima semana. ¿Cuándo quién se va la próxima semana? En contra de los Vikings. Van en contra de los Vikings. Y pues es un mejor escenario. Sí, 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 100 mucho, de acuerdo. mucho mejor escenario. No te voy a decir que es el mejor, ¿no? Pero al final de cuentas los los receivers que han enfrentado contra de ellos han hecho buenos números y pues AJ Moore debe ir para arriba. No lo debes de soltar, no lo debes de cambiar. Debes de aferrarte a AJ
1: Moore.
0: <risa> Entonces, vámonos con el siguiente wide receiver.
1: Siguiente que este igual wow, este, este oh. si no este ya está teniendo malas rachas y me preocupa, me está empezando a preocupar un poquito, pero todavía no así de emergencia. Y es de los Titans es AJ Brown. A.J. E. Brown. Mira. Eh, justamente muchos empezaban a decir.
0: no, Cuidado con A.J. E. Brown. No le empieces por los antecedentes que tiene. Nosotros recomendamos que lo compraras con A.J. E. Brown. Y seguimos sólidos en esta sí, en esa sí. opinión. De que lo tuviste que haber conseguido. Pero va regresando de una lesión. Y obviamente justo les generaba mucho miedo a muchos. Porque en la semana 2 en contra de Seattle. 7.3 puntos. Y bueno en la semana que se lastimó en contra de Indianapolis. tres puntos. Se cayó bastante. Sí, 6.8 nada más hay que analizar a profundidad Ojo, estos son de los juegos, ok, parece que está mal el escenario Pero tranquilos Lo mismo sí. que dijimos que pasó con Chuba Howard sí, Pareció sí. un mal escenario pero se analizó
1: Y la siguiente semana dio un buen escenario ¿Qué sucede con AJ Brown? ¿Cómo le fue? AJ Brown lo buscó seis veces Ryan Tanhill atrapó la mitad Para 38 yardas y 12.7 yardas Por recepción Y aquí hay que analizar, vamos a profundidad 6
0: targets ¿Es bueno o malo? De primera instancia parece malo
1: Ajá, claro, ahí yo podría meter la palabra Depende Depende de qué Depende de qué, cuánto lanzó el coreback Justamente, Ryan
0: Tannehill solamente lanzó 22 veces uh -huh. Se quedó con el casi el 25% de los targets El volumen aéreo de un 25% es muy bueno Sí, sí, sí Y pues bueno, este, ese porcentaje nos da la confianza De decir, ¿sabes qué? Sí puede dar un poco de miedo, pero adelante Te Estás quedando con muchísimo volumen Y también entendamos que Justo siempre algo pasa algo cuando juegas en contra de los Jets. Uh -huh. que, sí, que tú lo dijiste justo en el Start de la semana y también en el live. Que depende del script. Obviamente tienes siempre un partido favorable. Pues ¿para qué voy a empezar a explotar a mis wide receivers? Sí, Uso a mis corredores. Sí. En esta situación fue en contra de los Jaguars. Pero pues marcador de 37-19. a 19. sí sumamente favorables y los Titans sí son un equipo que sí se preocupa por sus jugadores y no son los Steelers sí, entonces exacto. pues para qué voy a empezar a arriesgar a AJ Brown que va regresando una lesión se conoce con el 25% del ataque aéreo
1: pues fue suficiente sí 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 o vamos sea vamos ganando por el doble o sea Sí, viendo en términos de porcentajes, sí tiene puntos a favor AJ Brown. Claro que el que se llevó a la casta fue Derrick Henry otra vez. Pero bueno, ese es otro tema totalmente diferente.
0: Y estén tranquilos con AJ Brown. Obviamente, si saben analizar lo que vamos a decir, pues obviamente va a estar los jugadores que debes de conseguir baratos. Va a estar sumamente infravalorado. Sí. Que no es el más infravalorado que... Hay un infravalorado que, válgame Dios, es el... No creo que vaya a haber en toda la temporada... Un jugador tan infravalorado como el que vamos a ver en el episodio de jugadores de Bayern and Sell. Sí, sí, ah, sí. deben de suscribirse para que sepan quién es, porque ya tengo ganas de decirlo. Sí. Pero no, lo dejaremos para ese episodio. Vamos a la siguiente decepción, que este viene en paquete. Estos dos vienen juntitos. Del mismo equipo de los Jacksonville Jaguars hablando de ese mismo juego. Ah, Marvin Jones y la Vizca Chenault. Sí, este no lo puedo creer, porque de, este sí hasta me da vergüenza No No que me, me vean. Porque lo recomendé bastante. Sí. La Viscational lo recomendé...
1: No, pero es que vaya. es lo que decíamos con hablando de DJ Moore y, y Corey Davis. O sea, en papel, en teoría, el juego parecía muy favorable. O sea, y en el caso de la Viscational y Marvin Jones, más... Lo de DJ Shark que se va a perder tiempo era el escenario para que Trevor Lawrence se, se desenvolviera con ellos. Pero qué pasó? Trevor Lawrence le lanzó como ocho jugadores diferentes. O sea, ahí está <risa> el punto que no <risa> solo fue el
0: único, hubo varios. O sea, si algo vimos esta semana sí. fue que los pateadores, quién sabe qué empezaron a hacer, porque todos empezaron a fallar de sí, sí, sí. campo. Pregúntale a Crosby, sí, a los Packers contra los Bengals. Pero también que muchos corebacks ocuparon a muchísimos wide receivers. Hubo un coreback que usó a 12. O sea, 12 targets diferentes no, ¿De dónde sacaste loco. tantos?
1: Sí, no, estás loco, o sea, como pa' qué O sea, y más teniendo, yo, bueno Sé que un Marvin Jones y un La Vizca Chenold No son un AJ Brown Y un Julio Jones, pero te, O sea, son jugadores que tienen talento, Marvin Jones Hace jugadas grandes, La Vizca Chenold Es un, fue un novato la temporada Pasada que viene en ascenso Pero tiene mucho talento también Y que lo hayas buscado tres veces Nada más ah. A él y a Marvin Jones 5. Mira, Marvin Jones suele correr sus rutas en el lado izquierdo del campo. ¿Sabes
0: en qué lugar se encuentran los Titans este, en contra de los wide receivers que se colocan del lado izquierdo del campo? ¿Cuándo? Son los peores. Es que ahí está Todos los proyectos de toda la NFL es que ¿Cómo está? no te voy a recomendar a Mervyn Jones Cuando te enfrentes contra el peor equipo que juega en contra de ti? Y sabes <ríe> Y la visca nacional suele salir en el slot ¿Sabes en qué lugar están los Titans En contra de
1: los wide receivers que se colocan en el slot? ¿En qué lugar? Son los terceros peores Es que no O sea, con datos así no te lo esperas Y mira, yo más lo hubiera agregado a la Vizca nacional Que en el training camp y en pretemporada Estaba haciendo muy buena química contra Trevor Lawrence Yo la neta no entiendo qué pasó en este juego No lo puedo creer Trevor Lawrence se golosinó. No. Sí, o sea, buscar casi nueve objetivos diferentes... Me, me a la lista de
0: los jugadores que, que buscó. Para sí, que,
1: van va. a ver que hay jugadores que jamás han escuchado. O sea, una yo creo que Dan Arnold, que viene llegando de los Carolina Panthers. Ok, Tavo okay. Tavon Austin. No, había tenido sus luces desde quién sabe cuándo. Jamal Agnew. ¿Quién carajos Jamal Agnew? Dare Omboguale. O sea, un running back que no tiene relevancia. Luke Farrell, Jacob Hollister. O sea, jugadores que, a ver, como para qué... No, o sea, no sé qué cuál fue el plan. Yo creo que, no sé, Urban Meyer de que lo cacharon en el bar, quiso hacer algo diferente para ya ganarse el respeto Ay, A los jugadores. Pienso, Seguramente, ¿eh? Sí. Justamente. sí ¿Qué dijo? Me cacharon, le voy a dar oportunidad a todos para que pues, me vea como una mejor persona. De verdad, si no lo pudiste haber dicho mejor. A ver, qué decepción. Le deben dar sus cachetadas al staff. No puedes
0: dejar pasar el potencial que tiene. Está desaprovechando demasiado el potencial que tiene Marvin Jones y el potencial que tiene la visca Chanot. A mí me siento gustando ya no voy a hablar bien de ellos este pero me siguen gustando para que puedan dar algo algo bueno sí va el resto de la temporada a mí sí me gustan bastante estos dos entonces si estás enojados con nosotros porque te dijimos que iniciaras si a Mary Jones o la Vizca Chenault, tranquilos sí 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 debe de mejorar el staff debe de entender que sí son buenos elementos y la primera semana van contra Miami uh -huh. sí 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 contra los Dolphins difícil es un escenario que sí va a ser complicado, pero ya lo analizaremos en los start and seguramente porque está interesante ese partido. Sí, sí, sí. Vamos con el siguiente
1: wide receiver. Siguiente wide receiver que es de los Minnesota Vikings y es Adam Thielen. ¡Wow! No, no, no Adam sé qué Thielen... Decir. No. ¡Wow! Yo, yo creo que de los jugadores que... Bueno, sí, la vez que sonó, me impresionó que le fuera así de mal, pero yo creo que lo pelearía. ahí de los que me impresionan más igual con Adam Thielen. O sea, seis puntos suena como de que, ah, hizo como, yo qué sé, unas 50 yardas, unas 40 yardas. A ver, sí hizo 40 yardas, pero lo buscó tres veces nada más. No lo puedo creer. No, no, no. O sea, no, no entiendo cómo es que lo buscas tres veces nada más a Adam Thielen. Tuvo dos recepciones. Ya lo dije para 40 yardas y 20 yardas por recepción. Pero. Mira, justo vamos a
0: hablar por qué este Adam Thielen nos sorprende que estén las decepciones. Sí, ya es su segunda semana mala. Uh -huh. Entonces empieza a preocupar y ya hablaremos de él el día del miércoles. Pero vámonos para que vean los análisis que hacemos. que sí sí, <ríe> sí, sí, si sí le metemos cabeza a esto para poder recomendar jugadores y decirles a los que deben de sentar. Los Lions son la décima, bueno, antes de esta semana, eran la décima este, peor defensiva en contra de los wide receivers que salían del lado derecho. Y Thielen del lado derecho, corre la mayoría de sus rutas. Entonces, no entendemos eso. O sea, no me esperaba un juego de
1: más de 20 puntos. Pero uh -huh. tampoco me esperaba un juego decepcionante. Sí, no, no. O sea, yo no sé cuál fue el plan de juego. Kirk Cousins como que nada más lo veía y no le gustaba lanzarle. Pero algo pasó con Kirk Cousins. Uh -huh ya empieza a mejorar la química con
0: Justin Jefferson como en la temporada pasada. Sí, sí, porque sí. ya a Kirk le está gustando más voltear a buscar a Jefferson que a Thielen. Recordemos que Thielen es un wide receiver que lo buscan en zona roja. Y su potencial es sumamente dependiente del touchdown. Un estilo similar al de Mike Evans. Sí, son los tops. O sea, en primer lugar está a, a Mike Evans y en segundo lugar está Adam Thielen. Sumamente dependiente del touchdown y que no noten pues sí si te baja muchísimo el potencial. Sí, no tanto a seis puntos, pero ojo, porque ya Justin Jefferson va a para arriba, eh. Chibu uh -huh. sí, tuvo una buena semana, pero va para arriba porque a Cousins ya le está gustando voltear a verlo. Y nada más remarcar que KJ Osborne tuvo un target más que Adam Fiuden. Mm, eso sí es preocupante. Sí, pero pues ya hablaremos de él el miércoles. Sí.
1: Y a ver, este yo te lo dejo a ti. Derecho,
0: Jalen Waddle. ¡Qué horror! Justamente dos wide receivers que yo me esperaba mucho, claro que
1: de la visca, pero de Jalen Waddle me esperaba demasiado. A ver, no jugó Davante Parker. Sí, no, o sea, esperaba muchísimo. Y no estaba Will Fuller. No
0: estaba Will Fuller que está en IR y se pierde tres juegos. No estaba Davante Parker. Jalen Waddle tenías todo el escenario. Y era un juego favorable. Sumamente favorable. Tampa Bay es de las peores. Si es que la peor defensiva sí, contra sí, los Warriors. Sí, receivers. Peor. ¿Qué pasó? Solamente me dio 5.3 puntos fantasy. 6 targets para dos recepciones. 31 yardas. 15.5 yardas por recepción. Corrió una vez para dos yardas. Factor, yo lo dije, hay... Corbacks pésimos, decepcionantes, que aborrezco. Tengo pesadillas con ellos. Uno se llama Baker Mayfield uh -huh. y el otro se llama Jacoby Brissett. Que no sabes qué gusto. No, o sea, no está bien que te emociones cuando alguien se lastima. Pero estamos hablando de fantasy. Sí, sí, y sí. cuando vi la noticia que Jacobi Brissett podía quedar fuera por una lesión en el hamstring, me dio gusto porque podría haber potente. Espero, yo sé que le puede ir mejor con alguien más, porque con Brissett no le va bien a Guado. Sí. También Guado la regó, tuvo malos manos de mantequilla, pero sí. mejora porque la próxima semana podría regresar a Tago
1: Bailoa. Sí, sí, sí. Yo esperaría Entonces, que ya mejore cuando regrese Tua, porque él, él es el coreback, el titular, el, por el cual se realizó el plan de juego alrededor. Exactamente. Entonces, ojo
0: con Waddle, una decepción en esta, pero pues tampoco lo tienen. Todavía no hay que tirar la toalla con, la toalla con Waddle
1: porque podría haber algo bueno. Sí. Y ahora vámonos con los... Titans. Los Titans empezando porque ay, aquí este yo lo puse en mis starts de la semana pasada, bueno, de esta semana 5 que acaba de pasar. Ja, ja jal, te lo dije. Y es te Mike dije. Mike Siki. Lo odio, no me gusta Mike Siki. <risa> Mike Siki que nada más nos dio 8.3 puntos fantasy, que bueno, yo creo que Mike Siki no era, espero que no sea la opción prioritaria de nadie, pero pues si lo metiste, yo creo que pues a lo mejor y te sientes cómodo con 8.3 puntos, pero yo esperaba más de él. Otra vez, no juega Davante Park.
0: A ver, Jacoby Brissett, no, enti no te entiendo. No entiendo qué estás haciendo. Te fuiste a buscar. ¿Quién fue el, el target que...? Porque justamente empezó el juego uh -huh. y tuvo un, un acarreo Jalen Waddle. Así
1: arrancó. Entonces uh -huh. dije,
0: ya, se viene juegazo de Jalen Waddle. Sí, sí, sí. Y
1: después, bendito número 18. Sí, sí, sí. ¿Quién carajos es el número 18? Preston Williams.
0: Preston Williams. ¿Cuántos targets tuvo Preston
1: Williams? Cinco targets. Nada más No parecería mucho, porque Jalen Waddle le ganó, pero parecía que era el Waddle es el favorito. Sí, o sea, yo dije, o sea, a ver, es que como tiene números parecidos, yo dije, ah, a lo mejor es Waddle, pero no. Era Preston Williams y ese es el problema de Jacoby Reset. Parece que se enamora de uno una semana, de otra semana ya es otro, otra semana ya es otro, y esta semana... No pareció ser Preston Williams porque hubo otro jugador ahí arribita que a mí me dio un buen de coraje que ya despertara y es Miles Gaskin. Pasó,
0: al fin despertó Miles Gaskin, que ya hablaremos de él. No, es que los episodios de esta semana, el de mañana me encanta porque vaya cantidad de jugadores disponibles que hay. No puedo es la semana que hay más jugadores disponibles que me encantan, que podré iniciar para ya. Sí. Pero ya lo veremos mañana y pues ya hablaremos de Miles Gaskin también el miércoles. Ay. Pero bueno, estamos hablando de Mike Siki sí, sí, sí. tuvo 8.3 puntos fantasy. Y tú lo dijiste bien. Puede que estés
1: tranquilo, porque un Tyrant eso es lo que te llega a dar. Sí, digo, no es un Darren Waller, un incluso Hawkinson o un Kill o un Kelsey. Que pues, si te da esos puntos, obviamente es una decepción total. Exactamente. Y pues tuvo 7 targets. Ahí vamos a hacer la
0: comparación, porque igual tuvo 6 targets. Buscó más a Gesiki, agarró 4 de esos 7 targets, 43 yardas, 10.8 yardas por recepción. Pero, bro, estás en contra de Tampa Bay. Sí. Debes de ser explosivo por el aire. Y cambiaron el script. Fueron explosivos con el ataque terrestre. y sí. Ah. Decepcionante. Pero, bueno, la próxima semana van contra quién. Contra los Jaguars. Y otra vez se viene un escenario favorable para Gesicki. No puedo creer que haya tantos escenarios favorables para Gesicki. No me gusta.
1: Sí, no. A mí tampoco no me gusta. Pero... Bueno, pues lo tiene. Tiene el juego favorable. Pues es de los jugadores que aunque te duela, pues sí. Vale. Y
0: ahorita que van a empezar los jugadores en semanas de vibes, tienes acá el Pitts, Necesitas un Tyrant. Y si hay un, una posición que es difícil conseguir en agencia sí. libra, son los Tyrants. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, de excepción ahorita. Podrían infravalorarlo esta semana. Le escenario en contra de los Jaguars va sumamente favorable. Pero pues ya lo tocaremos en el episodio de Start and Sit. Sí. Vamos con el último Tyrant. Último, que okay. este wow. sí es más decepción
1: este... Que viene de similar, antes de que llevas el nombre sí, sí, sí.
0: Mike Siki hizo 8.3 puntos Fantasy y pues dijimos que podrá estar bien, este terreno dio 8.5 Puntos, uh -huh. pero cuando estamos hablando de...
1: Uh -huh. de Darren Waller Sí duele, sí, sí, sí Como, como ahorita lo dije, o sea, esos 8.3 Puntos no te duelen como un Mike Siki Pero sí te duelen en, como lo dije Un Kelsey, un Kill un Darren Waller. Porque en Darren Waller ocupaste un pick en el
0: segundo. Y si bien te fue en el tercer round para tenerlo. En que gastaste un pick del Weber Wire de hace dos semanas. Sí, sí, sí. Entonces, después... Es que Waller had picada. Sí, sí, sí. Y ven una picada severa. <risa> porque cambió de tener 19 targets en la semana 1. Ojo. 19 targets. Es que no caña. lo puedo creer. A tener 7 targets. 7 targets.
1: 7 targets. Y ahorita subió a 8. Pero era un Waller. Sí, quien yo ¿Sabes qué? A lo mejor en ese equipo, bueno, en este partido para decirles los números, tuvo 8 targets, 4 recepciones para 45 yardas nada más y 11.2 yardas por recepción. Y hubo otro jugador ahí que Waller y él fueron los que tuvieron los más targets en ese partido en contra de los Bears. Y este otro jugador está tomando cada vez más relevancia y mira, me da gusto por él porque cada vez me gusta él más como jugador y es Hunter Renfro. Me encanta. Es el confiar el, el, O sea, el, normalmente cuando vas avanzando
0: las semanas que ya haremos un episodio de esto, hay ciertos títulos que se van ganando los jugadores. Por ejemplo, el mejor pick de fantasy de esa temporada. No tengo que decírtelo. Seguro sabes quién es. Sí, a ver. Mike no me, Williams.
1: Dímelo, sí, claro.
0: Mike Williams es el... Mejor, si tú agarraste a Mike Williams, felicidades porque agarraste el mejor pick de lo que va de esta temporada en Fantasy. No, es que
1: qué onda en ese juego en contra de los Cleveland Browns, Ir se irreal, la voló.
0: Irreal. Y me da gusto, porque justo cuando nos preguntaban antes que empezara la temporada, ¿cuál es su sleeper este, preferido para esta temporada? Pusimos a Mike Williams, por lo de Joe Brown Pero X. Eh, bien, otro título. ¿Quién es el jugador
1: más confiable? Hunter Renfro. Sí, está haciendo Hunter Renfro. Sí, se está viendo bastante sólido. No lo puedo creer. Sí, bueno. Pero este es como un paréntesis porque estamos hablando de Darren Waller. Pero Es que
0: justo vamos a tomarlo de Darren Waller. Ahí es donde entra uh -huh. Darren Waller. Y tú lo dijiste muy bien. Nos da mucho gusto que Hunter Renfro esté teniendo mucha relevancia, pero le está quitando targets a Darren Waller. Sí. Pero ve qué chistoso es. Porque Darren Waller tuvo una increíble semana uno. Hunter Renfro tuvo una buena semana uno. Sí. Y Darren Waller se cayó en, la se en las siguientes semanas, pero Hunter Renfro sigue siendo estable. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces... ¿Qué está pasando en la ofensiva de los Riders? es mi única pregunta.
1: Sí, no, no o sea, no lo sé. Yo creo que Darren Waller, muchos equipos pues dicen, es el arma principal, vamos a apagarlo a él. pero Justamente. Pero como que Hunter Renfro está tan infravalorado y no le dan tanto respeto que es como, ah, sí, el, el güerito de ahí que se alinea del lado izquierdo. Sí, justo nos pregunta. Oigan, eh, meto a, no sé, a KJ Osborne o Hunter Renfro. ¡Hunter Renfro! Sí, o sea, de verdad, créansela que Hunter Renfro... Sí puede estar en, tu sin, en todas tus alineaciones de cada semana sin problema. Pero ve, lo, justamente lo hicimos en, la, en los videos
0: de la segunda semana... El head coach de los riders salió diciendo Después de que le dio 19 targets a Darren Waller Ah sí, y eso es poquito Sabemos que es un target en élite y le vamos a dar más targets Gracias por decirnos lo único que tenemos que hacer Para pagarte ¿Qué pasó? <risa> Perdiste 20 en contra de 9 En contra sí, de Chicago no. ¿Por qué te apagaron a Darren Waller? Sí, sí, sí. Entonces van a seguir haciendo eso todos los equipos Me da miedo con Darren Waller Espero que mejore, pero pues todo el mundo sabe que debe de apuntar a Darren Waller Y me encanta porque Hunter Renfro De ahí empieza a colarse y pues es el confiable. Sí, sí, sí. ah Pues esos fueron los jugadores decepcionantes que qué mal si los llegaste a tener. Recomendamos a muchos y por eso lo estamos diciendo ahorita y por eso los agarramos. Sería muy fácil para nosotros decir, ah, los pusimos en el sit y ya borrón y cuenta nueva y sí. háganle como quieran. No, sí, sí. vamos a retomar los jugadores que les dijimos que tenían que empezarse y que decepcionaron. Y vamos a analizarlos para ver el por qué y entendamos que muchos no son decepciones 100%. AJ Bromp. Ya pasó hace la semana pasada con Chuba Hobart Fue una decepción, claro que sí, pero dijimos Tiene volumen ahí en el live stream Si no juega a Christian McCaffrey, métalo. Y si hubiera jugado a Christian McCaffrey, yo lo seguiría metiendo Sin ningún problema, sí, sí, sí. pasa lo mismo con AJ Brown, hay volumen Una situación similar con la Vizca General, Por ejemplo, ya lo haremos en, esas, en, la, en, en los episodios de la semana Pero bueno, para no este, Seguir alargándonos, porque nos da Hacer videos largos, uh -huh. muchas gracias Por escucharnos, de verdad Suscríbanse, es lo único que les estamos pidiendo para que sigamos dándoles este contenido. De verdad nos gusta cómo el canal sigue creciendo y nuestros, nuestro contenido llega más y más gente. La comunidad crece, vaya. Va creciendo y no solamente en México, en América Latina nos están escuchando bastante. Nos han llegado mensajes mucho de Puerto Rico, Panamá, sí, sí, Colombia. Sí. Nos ha llegado de España también. Muchas gracias por escucharnos, no lo podemos creer. Este, vamos a seguirles trayendo el mejor contenido de Fantasy. Eh, suscríbanse a nuestras plataformas de bueno, bien, síganos en Instagram, Mr. MrFantasyDoctor, Mr. Fantasy Doctor. Si nos escuchan en un podcast, háblense de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Stitcher, Google podcast Muchas gracias, deja tus cinco estrellas y tu comentario. Y bueno, algo más que agregar. Ya bien lo dijiste. Suscríbanse y dejen su like. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de Fantasy Fútbol en español. Y nos vemos a la próxima.